0: O tema que nós vamos falar vai é ser manejo da dor na atenção primária saúde. Qual seria a definição de dor? Dor consiste numa experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela, é, associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, é uma experiência única e individual. Existem maneiras, como é um negócio totalmente subjetivo. Existem várias maneiras da gente tentar mensurar essa dor, né? Tanto qualificá-la quanto quantificá-la. Para você quantificar essa dor, uma das possibilidades é fazer a escala visual analógica e fazer uma correlação com números. Então, uma dor de 0 a 10, quando eu tenho 0, é sem dor, dor 1 um a 3 é uma dor leve. 4 ou 5 é moderada e 6 a 10 já é uma dor forte, uma dor grave. Dor pode ser aguda, que tem uma duração previsível, autolimitada, tem um fácil diagnóstico. Já a crônica é aquela dor é, que não tem uma função, ela tem uma duração indeterminada, não é autolimitada, pode se associar a uma inflamação tecidual que é persistente, a uma perda tecidual e ou também uma lesão neuropática. Quanto aos mecanismos fisiopatológicos, a dor pode ser dividida ainda como nociceptiva, disfuncional e neuropática. A dor nociceptiva é aquela que eu tenho é, ativação de nociceptores. Esses nociceptores, que são os, 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 os terminações é, neuronais que vão captar o estímulo doloroso, podem estar esses, esses filamentos aí, terminais de neurônios, podem ser cutâneos ou viscerais, ou profundos. Os cutâneos superficiais vão identificar para a gente a dor somática. A dor somática é aquela bem localizada. O paciente fala, ele aponta com o dedo, dói aqui, dói ali. Então, é bem localizada a dor somática, costuma responder bem a analgésicos comuns e no caso de dor músculo-esquelética, que é um dos principais exemplos, além de analgésicos comuns, num primeiro momento a gente pode fazer uso também, por curta duração, dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Já os, a dor nociceptiva, que é proveniente de estimulação, de filamentos nervosos, de receptores profundos, é a chamada dor visceral, que é aquela interna, então ela é mal localizada, ela é difusa, não é bem descrita geralmente e o, o, esse tipo de dor, dor costuma responder a antiespasmódicos e não a analgésicos comuns. Então essa foi a dor nociceptiva que pode ser a cutânea, que é a somática, ou a profunda, que é a visceral. E a dor disfuncional? O próprio nome já diz. É uma amplificação de sinalização de dor. Geralmente, eu não tenho nenhum sinal de inflamação, não tem nenhuma lesão real, não existe lesão real, mas provoca dor, é um gatilho de dor nesse paciente. Então, corresponde a um funcionamento inadequado das estruturas que modulam essa dor. Por exemplo, síndrome de intestino irritável, cistite intersticial e também a fibromialgia. E muitas vezes os, os sinais e sintomas, as características dessas dores se confundem com a dor neuropática, podem existir também. Falando nela, o terceiro tipo de dor, para a gente falar quanto ao mecanismo fisiopatológico, eu tenho a dor neuropática, as vias nociceptivas têm alterações em estrutura ou função, resultante da lesão seletiva de tratos nervosos, podendo ser centrais ou periféricos. Essa dor neuropática não responde bem a analgésicos comuns e alguns exemplos podem ser a neuropatia diabética, neuropatia pós-herpética e também a ne nevralgia do trigênio. Quando eu tenho características, então, de dor neuropática, eu preciso de pelo menos um dos três critérios é, a seguir, que é dor em queimação, choque, fisgada, ou avaliação de sintomas clínicos objetivos de disfunção nervosa ou testes laboratoriais, ou uma, uma resposta positiva, a um tratamento que eu faça nesse paciente mais direcionado para essa dor neuropática. Então, significa que era realmente uma dor dessa fisiopatologia. Com relação às sensações anormais que o paciente descreve, que é isso que eu falei, que acaba se, se, se sobrepondo, acaba englobando também em alguns aspectos a síndrome, a dor disfuncional o principal exemplo, a fibromialgia. São três conceitos, a hiperestesia, a hiperalgesia e a alodínia. A hiperestesia é aquela sensibilidade exagerada ao estímulo. A hiperalgesia é quando eu tenho uma resposta exagerada a um estímulo normalmente doloroso. Então, para qualquer pessoa aquele estímulo ia doer, mas para aquela pessoa com esse tipo de distúrbio vai doer muito mais. E a alodinha, que eu já tinha explicado na fibromialgia, que é quando o paciente ele responde com dor a um estímulo que não era para ser doloroso. Então, um, um vento que bate no rosto, ao pentear os cabelos, essa pessoa não, são estímulos comuns, que não causam dor em pessoas sem distúrbio, mas na pessoa com essa dor disfuncional, vai ocasionar o sintoma, então. A gente tem que ficar esperto com sinais de alarme na dor neuropática que vão falar para a gente que a gente tem que prosseguir com investigações para esse paciente. E a gente divide esses sinais de alarme, essas bandeiras, em sinais mais importantes, mais urgentes, que são bandeira vermelha, digamos assim, e a bandeira amarela. Sinais de alarme, bandeira vermelha primeiro, história de câncer pessoal ou familiar, terapia com anticoagulantes ou discrasia sanguínea, perda de peso significativa nos últimos seis meses, instabilidade postural, alterações da marcha, sudorese noturna, alterações tróficas da área dolorosa, sinais de desnutrição, perda de controle esfinteriano, fraturas patológicas e neuropatia devido ao HIV. E com relação às bandeiras amarelas, são sinais de alarme, porém menos é, urgentes. Seriam sintomas de depressão ou história verdadeira, mesmo prévia, doença ocupacional, inconsistência entre queixa e exame físico e também é, relato de abuso prévio de opioides ou outras drogas. Então, são sinais de alarme. Quanto ao tratamento da dor neuropática, ele é complexo, envolvendo vários quesitos, vários fatores a gente tem como pilares alívio de dor, de maneira mais precoce possível, promover esse alívio de maneira sustentada, então é um alívio não passageiro, que permaneça, melhorando a qualidade tanto de vida, de sono, de humor desse paciente e também preferencialmente com custo baixo. Quais são as classes de drogas mais empregadas? Um, com certeza, um dos, uma das primeiras, assim, primeiro... Em primeira linha seriam os antidepressivos, são a classe mais importante e eles vão ter resultados benéficos, especialmente os tricíclicos, como a mitriptilina e a imipramina, os, os duais, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e norepinefrina, que é a duloxetina e a venlafaxina. Com relação Atricíclicos, amitriptilina e a mipramina, principalmente, né? Eles têm como efeitos colaterais o ganho de peso, boca seca, constipação e retenção urinária. Além disso, eles devem ser utilizados com cautela nos pacientes portadores de arritmias cardíacas. A duloxetina, que é o principal dual, é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina e noradrenalina, é uma das melhores opções, no entanto, é caro não estar disponível pelo SUS. Outra classe de droga importante seria os anticonvulsivantes. Eles têm um efeito depressor neural, diminuindo a estabilidade e aumentam a transmissão inibitória do estímulo doloroso, né? que é o GABA. A gente já falou do, dessa fisiopatologia... Na fibromialgia que envolve noradrenalina, dopamina, serotonina, GABA, opioides, todos são inibitórios da via de dor. E aí, como exemplos, nós temos carbamazepina, que é importante na neuralgia do trigêmeo, gabapentina, que é importante na neuropatia diabética, neuralgia pós-herpética e também nos casos de dor fantasma. Uma outra opção que poderia substituir é a pregabalina, que poderia substituir a gabapentina. No entanto, a pregabalina, ela provoca mais sono do que a gabapentina. Outra classe seriam os opioides. No entanto, eles não produzem uma resposta significativa na diminuição de dor neuropática. Em situações mais agudas, como uma crise de neuralgia pós-herpética, você pode fazer uso, por exemplo, de tramadol, porque ele pode promover inibição de recaptação de serotonina. Então, resumindo aqui de importante, nevralgia do trigêmeo, carbamazepina, para você fazer o controle na neuropatia diabética e pós-herpética, gabapentina, pregabalina pode substituir, mas dá mais sono.